0: Salut Freunde, mein Name ist Marcel von Gannikus, willkommen zu den Gannikus News. Für die, die schon länger dabei sind, für die ist das definitiv ein vertrautes Bild, denn bis vor knapp einem Jahr habe ich die News ja immer für euch moderiert. Jetzt ist es so, dass Danny aktuell noch nicht ganz fit ist, Chris ist verhindert und ich habe gesagt, komm, ich lasse euch jetzt nicht noch länger warten, ich mache für euch die News. Für alle, die neu dabei sind, die sich jetzt wundern, was ist jetzt das für einer? Ich habe das ganze Ding hier mal im Jahr 2014 gestartet und hatte jetzt die letzten Wochen einfach mehr bei uns im Hintergrund gearbeitet, beziehungsweise die letzten Monate. Für alle, die sich mehr dafür interessieren, den kann ich unseren Podcast ans Herz legen, wo ab der nächsten Woche auch wieder eine Episode kommen wird. Und bevor wir mit den... News-Team anfangen und wir haben wirklich eine picke, packe, vollgepackte Sendung, weil jetzt ja ungefähr einen Monat nichts gekommen ist. Werbung, Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine CBD-Aktion. Drei für zwei. Bedeutet, ihr legt euch im Garnikos original Original.de Store drei CBD-Kapselprodukte oder dreimal das CBD-Öl in den Warenkorb. Ihr müsst aber nur zwei bezahlen. Also eine Packung ist komplett for free. Ihr bezahlt für die nichts. Drei für zwei. Wichtig, leider ist es so, dass Paypal CBD-Produkte nicht mag. Ihr könnt also nicht per Paypal bezahlen. Wer aber sagt, ich will mein Paket trotzdem schnell haben, dem kann ich die Sofortüberweisung ans Herz legen, denn dann geht das Geld direkt bei uns ein und dann wird das Paket auch direkt versendet, sofern eure Bestellung bis 15 Uhr bei uns eingeht. Alle anderen, die können ganz normal per Überweisung bezahlen, dann dauert es ungefähr ein Arbeitstag, dann ist das Geld bei uns eingegangen und dann geht das Ganze auch schon in den Versand. Ihr wisst, wir sind, was den Versand angeht, sofern man jetzt nicht ganz pechert, hat, was, was den Wohnort betrifft, sehr, sehr schnell. Also wer bei uns bis 15 Uhr bestellt, der hat in der Regel am nächsten Tag oder allerspätestens am übernächsten Tag sein Paket. Natürlich ist so, DHL muss mitspielen. Wir haben zu CBD relativ viel Content für euch erstellt. Wir verlinken hier auch mal ein Video, in dem wir euch CBD und die Wirkungsweise erklären. Wir haben aber auch einige Artikel. Schaut euch da auf jeden Fall bei gandikus.de um. Im Shop haben wir aber auch nochmal eine sehr ausführliche Beschreibung. Ich persönlich, ich nehme CBD meistens vor dem Schlafengehen und ich nehme auch es meistens mit Somnia zusammen. Das ist für mich die perfekte Kombination. Ich blende hier jetzt auch mal einen Screenshot ein vom Aura Ring. Ich habe letzte Nacht gar nicht so lange geschlafen. Also es waren keine acht Stunden. Bin auch relativ spät ins Bett. Aber nichtsdestotrotz habe ich so einen guten Schlafscore. Und das, obwohl ich in der Nacht, äh, ich glaube, zwei Unterbrechungen hatte, ähm, weil dran war es etwas laut. Nichtsdestotrotz sehr, sehr gut erholt und das liegt eben unter anderem am CBD, liegt natürlich auch am Somnia und ich muss dazu sagen, ich versuche schon eine gute Schlafhygiene einzuhalten. Wenn ihr eine gute Schlafhygiene einhaltet und dann ein CBD Produkt nehmt, dann ist es so, dass das CBD eure Regeneration in der Nacht verbessern kann, ja ist aber ganz ganz wichtig die Schlafhygiene. Es ist so ein bisschen wie beim Booster, ja, wer sonst irgendwie nichts tut um stärker zu werden, da wird es auch nicht der Booster wie ein Druiden Zaubertrank wirken können und ähnlich ist es auch beim CBD, es ist halt keine Valium. So nichtsdestotrotz es hat seine Benefits, 3 für 2, 1 gibt's komplett gratis. so Jetzt kommen wir zum ersten Thema und zwar ist der Hollywood Matze zurück, der hatte ja auch eine längere Pause, das lag unter anderem daran, dass er eben krank war, er hatte einen Wettkampf gemacht bei der NAC, hat er jetzt nicht so geil abgeschlossen. Er persönlich hat gesagt, dass er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch schon krank war und deswegen seine Form nicht ganz so gut war. Er hatte teilweise Wassereinlagerungen nach dem Wettkampf Magen-Darm-Beschwerden und Kurzatmigkeit musste dann auch ins Krankenhaus. Ging ihm jetzt nicht todeschlecht, aber eben nicht so richtig gut. Und einer der Gründe, warum eben kein Video mehr gekommen ist bei ihm auf seinem YouTube-Channel, war, weil er sich mit seinem Management, ich weiß nicht, ob die sich jetzt krass zerstritten haben, aber auf jeden Fall auseinandergelebt, unterschiedliche Vorstellungen. Ich hatte das ja im letzten Podcast auch schon gesagt, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Hollywood-Matze in den Mainstream-Bereich geht. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so die, den YouTube-Channel angucke, glaube ich das nicht. Ich denke, er wird da jetzt einfach sein Ding weitermachen. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Hollywood-Matze ist ja so ein Typ, der ist definitiv down to earth und so ein sehr atziger Typ, absoluter Chaot. Ich würde mich aber ehrlich gesagt schon auch freuen, wenn er im Mainstream durchstartet, weil ich einfach denke, das was er jetzt macht, ist ja schon nicht extrem Hardcore Bodybuilding Content und dann kann er das, was er macht, auch im Mainstream machen, noch mehr Leute erreichen und natürlich auch mehr Geld verdienen. Ja, Das gönne ich ihm natürlich, dass er sich da die Taschen voll macht. Er ist ein geiler Typ, der hat jetzt auch sicherlich im Leben nicht immer in den richtigen Topf gegriffen. Und wenn er da jetzt dann nochmal, ähm, ich will nicht sagen, auf seine alten Tage, aber jünger wird er auch nicht. Gerade wenn wir älter werden, brauchen wir halt so gutes, stabiles Fundament und das wünsche ich ihm einfach. Kommen wir zum nächsten Thema, <lacht> ein 82-Jähriger ist in Augsburg komplett eskaliert. Ich lese mal kurz die Einleitung vor von diesem Bericht hier. Ein Mann ist in einem Fitnessstudio in der Augsburger Ludwigstraße eskaliert. Der gute Mann war im Gym trainieren und wurde dann darauf angesprochen, dass er sich nicht an die geltenden Hygienevorschriften hält und der Fitnessstudio-Mitarbeiter, ähm, wusste sich da wohl nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen, weil der ältere Herr, der ist wohl äh, ja sehr ausfallend geworden, hat den Mitarbeiter auch bedroht und dementsprechend musste dann die Polizei anrücken. Auch die hat der ältere Herr dann noch bedroht und er hat der Polizei dann seinen Schniedelwutz gezeigt. Also mit 82 Jahren ist der Kollege echt noch gut unterwegs. Und seien wir mal ehrlich, man kann es doch mittlerweile nicht mehr hören, diese ganzen Hygienemaßnahmen. Ja, wir haben es verstanden. Ähm, aber teilweise denke ich mir dann auch, ey, Freunde im Fitnessstudio, was glaubt ihr denn so so eine Handel, die da am Tag von teilweise mehreren tausend Menschen angefasst wird? Das ist halt nun mal eine Bazillenschleuder. Und wer das nicht haben will, der soll dann einfach im Home Gym trainieren. Kevin Walter hatte im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram auf die Frage, wie er denn natural ausgesehen hatte, ein Foto gepostet. Wir blenden dieses Foto hier auch mal ein. Und jetzt würde mich mal interessieren, sagt ihr ja, ich nehme ihm da ab, dass er natural war. Kurz angucken, überlegen und dann kommentieren. Ich persönlich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will jetzt nicht ihm unterstellen, dass er da nicht natural war. Was für mich aber auffallend ist, er hat auf dem Foto sehr, sehr runde und stark ausgeprägte Schultern. Und gerade als Netti diese Kanonenkugelschultern hinzubekommen, ist sehr, sehr schwierig. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, es ist ein frontales Bild. Man kann es immer deutlich besser erkennen von der Seite, weil Naturalathleten haben meistens keine starke, ausgeprägte hintere Schulter. Das kriegst du eigentlich als Netty fast nicht hin. Also wenn ein Netty eine genauso oder stärkere hintere Schulter hat als ein Athlet, der enhanced ist, poh, gibt immer mir zu denken, sehr, sehr unwahrscheinlich. Was man hier auch sagen muss, seine Arme sind sehr ausgeprägt, also es könnte schon auch sein, dass das zu einem Zeitpunkt entstanden ist oder ja doch, sagen wir es so, ich könnte mir vorstellen, dass Kevin jetzt damals nicht erst sein volles naturales Potenzial ausgereizt hat, wie es so gut wie kein Stoffer macht, ja, auch ich habe das damals nicht gemacht und dann mit nicht ganz so guten Grundlagen angefangen hat zu stoffen und dann werden die Stärken halt erstmal überproportional stärker und so sieht das für mich ein bisschen aus. Es kann aber auch einfach sein, guter Shot, gutes Licht, guter Pump. Ich weiß jetzt nicht, wie das Bild entstanden ist. Es ist frontal, es ist von vorne und daher will ich mich da nicht festlegen. Aber es ist für mich auch kein Look, wo ich sage, das ist ein typischer Netty-Look. Aber schreibt es ihr gerne mal in die Kommentare. Ein Thema, das definitiv bei den Hardcore-Bodybuilding-Fans für Furore gesorgt hat, war die Überlegung bzw. die Erwägung von Jake Wood, von allen Athleten, die bei Mr. Olympia teilnehmen, ein ärztliches Attest zu verlangen. Grund ist einfach der, ihr habt es mitbekommen, in letzter Zeit, sind relativ viele professionelle Bodybuilder verstorben. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum sind die verstorben etc. Ähm, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Man muss jetzt natürlich sagen, es werden ja mehr Athleten älter, die jetzt dann auch mal sehr, sehr hart unterwegs waren, stofftechnisch, und es kann damit zu tun haben und damit korrelieren. Manche schieben das dann auf diese ganze Corona-Geschichte ich würde mich da jetzt mal raushalten persönlich, weil ich bin kein Experte, was Impfstoffe und sonst irgendwas angeht. Ähm, Finde ich das eine gute Idee. Ich kann es verstehen, dass man darüber nachdenkt, aber man muss jetzt einfach mal sagen, das ist halt so vielleicht im Bugs Bunny Fantasyland eine Überlegung und eine Regel, die Sinn machen würde und die man gutheißen könnte. Wenn wir jetzt aber über Mr. Olympia Hardcore Bodybuilding sprechen, sehe ich das wirklich als absolut, ich weiß nicht, was der Mann für eine Vorstellung hat, was die Athleten machen, um so einen Körper hinzubekommen. Also das ist natürlich so, dass dort, maximal intensiver Medikamentenmissbrauch über Jahre hinweg stattfindet. Sonst würden diese extrem starken Ergebnisse gar nicht erzielt werden können. Und natürlich zieht das die Athleten bzw. ihre Gesundheit in Mitleidenschaft. Und man muss jetzt auch einfach mal sagen, auch ein Naturalathlet, jeder Amateurathlet, der richtig, richtig, Runtergeschreddet bei einem Wettkampf teilnimmt, hat natürlich katastrophale Gesundheitswerte. Das fängt ja schon bei Entzündungswerten an. Die sind natürlich extrem hoch, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Das ist ein, ein Wettkampf ist keine Verjüngungskur. Und jeder, der beispielsweise Wettkampfathleten kennt, gerade bei Frauen, Frauen, die sehr intensiv eine Wettkampfkarriere verfolgen. Da ist es so, man sieht den sehr schnell im Gesicht an, dass eine Wettkampfvorbereitung nicht eine Verjüngungskur ist. Das Ganze dann natürlich bei Mr. Olympia, wo die Besten der Besten antreten, die natürlich auch die Extremsten der extremen Maßnahmen fahren. Also ich halte das für absolutes Wunschdenken und das ist so ein Idealismus-Fantasy. Ja, Aber nicht realistisch, jeder der dort auf der Bühne steht, der ist salopp gesagt halb tot. das liegt einfach schon alleine aufgrund der extremen Ernährung, des extremen Trainings und dann natürlich auch des Medikamentenmissbrauchs. Aber auch nur so können diese extremen Ergebnisse erzielt werden. Was glaubt ihr denn, was das mit einem Athleten macht, der entwässert auf einer Bühne steht? Also dass da jetzt nicht die Vitalwerte alle im Grünen in den grünen Bereich springen, das sollte doch eigentlich klar sein. Dieses Thema muss ich sagen, das hat mich persönlich so ein bisschen belustigt und ich dachte mir, Mensch, das ist eigentlich schade, dass so etwas bisher in Deutschland noch nicht gegeben hat. Zumindest habe ich das so nicht mitbekommen. Um was geht es? Internationalen Medien zufolge hat die Ex-Fitness-Influencerin Brittany Dawn Davis vom Staat Texas eine Klage erhalten, weil sie Menschen mit ihrer irreführenden Werbung, irreführenden Aussagen in die Essstörung geschickt bzw. geführt haben soll. Insgesamt droht ihr eine Strafe von 1,25 Millionen US-Dollar plus Gerichtsgebühren. Das ist natürlich schon echt eine Nummer und ich habe mir so überlegt, Alter, wenn das in Deutschland gehen würde, man muss mal überlegen, wie viel Scam wird da betrieben. Aktuell ganz heiß, Krypto, NFT, ja, wie viele Leute zocken da Follower ab? Dann muss man ja ganz klar sagen, wie viele Firmen verkaufen immer noch BCAA, Fatburner, Tesla Booster, Bull, da wird mit so viel Bullshit geworben dann auch bei so vielen Fitnessprodukten, die selbst eine Sinnhaftigkeit haben, ja, also alleine, wenn ich dann da irgendwie lese CBD, wie das hart missbraucht wird, also würde es das geben, dann diese, diese Zahn blub. also so viel Scam, ja, und die Influencer, die müssen halt nie haften. ist Einzige Ding, wenn Influencer haften müssen, ist, wenn dann der Verband Sozialer Wettbewerb sich mal so einen großen vorknöpft. Und die machen das ja auch nur, weil sie Geld verdienen wollen. Also die machen das ja nicht, weil sie irgendwie eine intrinsische Motivation haben und da karitativ unterwegs sind und sagen, hey, wir müssen die Jugend irgendwie schützen. Nein, wenn die so eine Pemmelerei verklagen oder wie heißt sie von dem Fußballer, die Hummels, ähm, ich weiß es nicht genau ihren Vornamen, ähm, dann ist das, weil die natürlich damit Geld verdienen wollen. Ja. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Schreibt da in mal in die Kommentare, ähm, was ihr davon halten würdet. Red Coon One CEO Aaron Singerman muss viereinhalb Jahre in den Knast und 2,9 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Was hat der gute Mann gemacht oder auch nicht ganz so gute Mann? Er hat Steroide verkauft, aber gesagt, es wären Supplements. Ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert. Es geht da gar nicht primär um Red Coon One, sondern es geht um Brawn Nutrition. Deswegen wurde auch PJ Braun verurteilt zu 13 Monaten Haft und noch ein anderer ehemaliger Geschäftsführer wurde auch nochmal zu einer Haftstrafe verurteilt. Alle müssen natürlich auch Geldstrafen bezahlen und auch das Unternehmen muss eine Geldstrafe bezahlen. Alle, die schon so ein bisschen länger dabei sind, die kennen Brawn Nutrition. Brawn Nutrition ist immer mit sehr experimentellen Produkten aufgefallen, aber auch Produkten aufgefallen, bei denen immer so klar war, okay, so richtig legal wird das nicht sein. Also Braun Nutrition hat lange Peptide verkauft, äh, Brohormone verkauft, dann ähm, fällt mir noch ein Produkt ein, das war so 2015, 16 gehypt, das war so ein äh, T3 Derivat, also Schilddrüsenhormon. Dann hat Braun Nutrition ja lange Zeit auch den Venom Booster verkauft, in verschiedenen Varianten. Äh, für mich auch im Nachhinein betrachtet, einer der Geilsten Hardcore Booster, die es jemals gab. Geschmacklich das räudigste, was ich je getrunken habe. Aber von der Wirkung her, der erste Venom, boah, das war wirklich, boah, da war man wie auf Drogen. Ja, wahrscheinlich war deswegen auch... <lacht> <lacht> war deswegen so gut. Ja, also braun Nutrition natürlich immer sehr zwielicht unterwegs gewesen. Ich habe da auch mal die Jungs ähm, teilweise kennengelernt. Das war auf der Body Power UK 2016, als ja gerade auch dieser äh, Sams-Hype sehr sehr groß war und braun Nutrition viele Sams verkauft hat. Ja, Aaron Singerman eigentlich jetzt mit Redcoon One so eine Company aufgestellt, die ja so ein finde ich, ganz guten Spagat hinbekommen hat zwischen Hardcore Bodybuilding, aber eben auch in den USA im Mainstream stattfinden. Also du findest teilweise bei Walmart, Walgreens, GNC und so weiter Findest du Red Coon One Produkte, also die haben es da schon in den Mainstream geschafft, ist in den USA, muss man sagen, immer leichter als jetzt in Deutschland, aber nichtsdestotrotz sind sie immer noch so Hardcore Bodybuilding und sponsern ja viele Hardcore Bodybuilder und ich hatte immer den Eindruck, der Aaron Singerman, das wäre so ein super intelligenter, sehr souveräner Typ, aber man sieht dann eben doch auch, okay, da wurde nicht immer mit so ganz legalen Mitteln gearbeitet. Grundsätzlich ist das natürlich so das, was ich euch schon sehr, sehr häufig erzählt habe. Unternehmen, die offensichtlich im ganz, ganz dunkelgrauen, wenn nicht gar schon schwarzen Bereich arbeiten, die haben eine gewisse kriminelle Energie und diese kriminelle Energie, auch wenn ihr die noch nicht sehen könnt, die ist da und die wird ausgelebt. Ja. Diese ganzen Firmen, die Hardcore-Booster verkauft haben, die Peptide, Sams etc. verkauft haben, die sind halt immer näher am Drogenlabor als jetzt bei irgendwie Nestle. Ja. Was will ich damit sagen? Nestle ist ein Konzern für Lebensmittel, für Nahrungsmittel und diese Hardcore-Geschichten, die kommen dann halt eher immer aus einem Milieu, wo dann auch mal irgendwie... Clan, Großfamilie, diverse Clubs dahinter sind und ich sag mal so, da wo der Hardcore-Booster herkommt beziehungsweise die Substanzen, die, die Rohwaren bezogen werden, da wird, werden dann halt oftmals auch die Rohwaren für irgendwelche Pillen und sonst Pulver, die dann nachts im Club verkauft werden, bezogen. Also daher, es ist jetzt nicht so, dass es mich wundert, aber irgendwie verwundert es dann ein. Doch muss ich sagen, weil Raw Nutrition jetzt schon auch internationalen gewissen Erfolg hatte und natürlich Redcoon One ebenfalls. Der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt, der wird wissen, dass ich gerne mal ein Good Motherfucking Morning in die Kameras sage. Und das mache ich natürlich aufgrund der Huldigung für Rich Piana. Rich Piana war einfach so ein absoluter Ausnahmetyp. Ich war jetzt nie so ein Mega-Fan von seiner Optik, aber er hat einfach so sehr, sehr viel aus, aus seiner Bekanntheit rausgeholt und war auch immer so ein sehr straighter, ungemütlicher Typ. Und dementsprechend ist er für mich unvergessen. Er ist jetzt ungefähr... Fünf Jahre tot, am 25. August 2017 ist er verstorben. Und wenn man sich jetzt hier auch nochmal anguckt, was, er, was die Untersuchung, die Autopsie alles ans Tageslicht gebracht hat, das ist natürlich schon krass. Also da muss man ganz klar sagen, für ihn war ja immer so klar, all gas, no breaks. Und er war da einfach sehr, sehr einseitig unterwegs. Das hat ihn natürlich zu so einer absolut ikonischen Figur gemacht, aber hat ihn natürlich auch früh unter die Erde gebracht. So, wenn ich jetzt diese Untersuchungsergebnisse nochmal mir angucke, vergrößertes Herz mit signifikanter Erkrankung, eine leichte Arteriosklerose, der Herz. Herzkranzgefäße, eine Fettleber, eine beeinträchtigte Schilddrüse sowie eine Verfärbung und eingeschränkte Funktion der Nieren. Darüber hinaus, das ist schon richtig hart, ein angeschwollenes Gehirn, welches zudem ischämisches, nicht mehr durchblutetes bedeutetes und mehrfach nekrotisches Gewebe, also abgestorbene Zellen aufgewiesen hat ähm, und im Bauchraum eine Ansammlung proteinhaltiger Flüssigkeit. Darüber hinaus ist leider noch nicht vorbei, auch die Lunge des Bodybuilders sei geschwollen mit Flüssigkeit gefüllt gewesen und soll neben akuten und chronischen entzündeten Zellen eine Fettembolie und Mikroabszesse aufgewiesen haben. Also Rich Piena, muss man einfach sagen, was den Medikamenten missbraucht und natürlich auch Drogenmissbrauch angeht, war kein Kind von Traurigkeit und dementsprechend war das eben zum Schluss der Zustand seines Körpers. Extreme Maßnahmen, extreme Ergebnisse, muss man ganz klar sagen. Jetzt hat bei einem Interview mit Rx Muscle ein Journalist, der den Tod von Rich Piena so ein bisschen aufgearbeitet und recherchiert hat, hat herausgefunden bzw. enthüllt, dass Rich Pienna sich wohl Silikon injiziert hat. Ich muss jetzt dazu sagen, ich kenne mich jetzt in dem Bereich nicht wirklich gut aus. Ich weiß beispielsweise in der plastischen Chirurgie, gerade in Brasilien, aber auch Middle East, gibt es viele Frauen, die zum Beispiel dann Buttlift machen. Die kriegen dann auch... Eine, etwas in den Hintern injiziert. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich Silikon ist. Ähm, bei Rich Piana, das war ja schon zu Lebzeiten so, dass es sehr viele Mythen gab, was er sich da injiziert hat. Jetzt sagt dieser Kollege hier, dass es wohl Silikon war. So 100 Prozent. Ähm, klar ist es aber nicht, weil er sagt dann auch, dass er jetzt nicht schlecht über Rich Piana reden will und deswegen da auch sich so ein bisschen zurückhält. Also so ein bisschen viel gesagt, aber nicht so richtig. Fakt ist, Rich Piana hat natürlich sich Substanzen injiziert und es kann natürlich schon auch sein, dass die dafür gesorgt haben, dass er früher verstorben ist. Warum? Es führt natürlich so zu sehr, sehr hohen Entzündungswerten, im Körper, der Körper kämpft ja dann auch teilweise gegen diese Fremdkörper an etc. etc. Also das macht natürlich alles nicht besser. So, ein Thema, das wirklich sehr, sehr viele Gemüter erhitzt hat, ist der Fakt, dass ESN mit den allermeisten Online-Händlern die Zusammenarbeit beendet hat. ESN begründet das Ganze darin, dass sie sagen, ey, wir haben massive Probleme, die Rohwarnherze bekommen für unsere Produkte und wir wollen jetzt einfach sicherstellen, dass wir unsere Kunden versorgen können und natürlich auch die Partner im Lebensmittel-Einzelhandel. Ich persönlich, ich möchte mich jetzt da nicht auf eine Seite schlagen. Ich versuche das Ganze so aus der Vogelperspektive, aus der Ferne zu betrachten und gebe euch da jetzt mal meine Einschätzung. Zunächst einmal ist es so, dass ESN natürlich seit einigen Jahren wirklich eine Horde an Influencern beschäftigt. Und diese Horde an Influencer, die muss natürlich auch gut bezahlt werden. Die will gut bezahlt werden. Und diese Horde an Influencer, die schickt natürlich eine ganze Menge Traffic in den Shop von ESN. Das heißt, ESN... Die ganzen Jungs und Mädels, die ihr da seht, die da nonstop werbung für ESN-Produkte machen, die machen das nicht, weil sie es für ESN so geil finden, weil sonst hätten sie das die Jahre davor auch gemacht. Die bekommen natürlich Geld dafür. So, das ist jetzt auch grundsätzlich nicht verkehrt oder sonst irgendwas. Es findet da ja am Ende des Tages ein Werteausgleich. Statt Influencer gibt seine Reichweite und die Firma bezahlt den Influencer dafür. So, Win-Win-Situation für alle. Diese Influencer, wie gesagt, die kosten natürlich Geld, bringen aber auch sehr, sehr viel Traffic der Marke. So, Jetzt ist es so, dass wenn du als Hersteller deine Produkte auf den Markt gibst und bei ESN-Produkten war es so, die konnten über einen Großhändler oder sogar über mehrere Großhändler gekauft werden, dann ist es so, dass die Händler praktisch den Preis ein bisschen gestalten können, wie sie lustig sind. Natürlich ist es so, dass da inoffiziell Mitarbeiter hinterher sind und die gucken, dass die Preise möglichst eingehalten werden, aber in Deutschland darfst du als Hersteller keine Preise vorgeben. Also wenn jetzt ESN sagt, hey, das Kilo Designerway, das kostet sag ich jetzt einfach mal 20 Euro und jetzt verkauft einer für 15 Euro, dann darf er das machen. Das ärgert dich natürlich als Hersteller und du darfst offiziell nicht dem sagen, hey, du musst das für 20 Euro verkaufen. Das ist natürlich so etwas, haben die Hersteller nicht immer so Bock drauf. Dann muss man sagen, dadurch, dass natürlich die ganzen Influencer sehr, sehr viel Werbung für die Marke machen, steigt die Markenbekanntheit und dann möchte ESN nicht unbedingt, es ist nur eine Mutmaßung, dass diese gesteigerte Markenbekanntheit jetzt den Resellern zugute kommt, sondern die möchten natürlich, dass, wenn sie schon viel Geld für Influencer ausgeben, dass der Return of Investment gegeben ist und der ist halt dann eher gegeben, wenn die Kunden direkt bei ESN im Shop kaufen. So, dann ist es natürlich so, dass mit der Rohware, das kann ich absolut nachvollziehen, diese Situation haben wir auch. Ja. Wir haben auch maximal damit zu kämpfen, dass wir den Bedarf unserer Kunden decken können und das liegt halt daran, dass wir maximal Probleme haben, die Rohwaren zu beschaffen. Und damit hat eigentlich aktuell jeder zu kämpfen. Deswegen sind ja auch die Preise gestiegen. Wir haben das ja ganz, ganz früh euch schon verkündet, dass die Preise steigen werden. Warum auch immer hat der Markt das sehr, sehr spät erst dann auch umgesetzt. Jetzt ist es aber so, dass ihr das überall sehen könnt, dass die Preise nach oben klettern. So Und das ist auch bei ESN der Fall. Auch die haben ihre Preise erhöht. Das heißt, die versuchen natürlich primär erstmal den Bedarf der eigenen Kunden zu stillen. Und dann ist es so, dass ESN sehr, sehr starke und mächtige Partner hat. So Und bei diesen starken und mächtigen Partnern ist es so, die bringen dir viel, die wollen aber auch viel. Und wenn du dich da nicht an die Regeln hältst, dann kostet es sich scheiße viel Geld. Meines Wissens nach hat ESN mit Amazon eine sehr, sehr lange und intensive Partnerschaft. Die ist sicherlich auch der Grund, warum ESN so stark gewachsen ist, gerade früher. Mittlerweile versuchen sie ja mehr, den Traffic in den eigenen Shop zu lenken. Damals war es aber so, dass der Fitman-Shop gar nicht so stark war. Die haben wahrscheinlich so, ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ja. Ich schätze mal, die haben lange Zeit genauso viel Produkte auf Amazon verkauft wie im eigenen Shop. Mittlerweile, glaube ich, verkaufen sie mehr Produkte im eigenen Shop als bei Amazon. So. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Amazon verlangt, dass da eine, eine gewisse, ein gewisser Lagerbestand vorrätig ist. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann gibt es Ärger. Und Ärger bedeutet in der Wirtschaft immer Geld. Ja, also es kostet dann eine Strafe. Genauso ist es mit dem LEH. Da gibt es dann gewisse Verträge, die man unterschreibt. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn ihr mit dem LEH zusammenarbeiten wollt. Ich kenne es auch von Projekten von mir. Ähm, nicht bei Ganicus, aber anderen Projekten. Da ist es so, ihr kriegt da sehr, sehr straighte Vorgaben. Die sind teilweise so straight, dass sie sagen, okay, am 23.03. zwischen 15 und 15.30 Uhr muss die Ware angeliefert werden? Wenn das nicht stattfindet, gibt's eine Strafe. So. Wenn ihr nicht liefern könnt, gibt's eine Strafe. Und so weiter. Ja, warum? Weil LEH, also, wo ist es überall gelistet? Ich glaube, Rewe gibt's die Produkte, Kaufland, etc., etc. Die haben dort eben Verträge und diese müssen erfüllt werden. Und wenn diese Verträge nicht erfüllt werden, dann wird es für ESN richtig, richtig, richtig teuer. So, wenn jetzt beispielsweise ein Bodyshop, der die Produkte verkauft, ein leeres Lager hat, dann wird dem ESN keine Strafe geben. Und dieser Bodyshop, der hat am Ende auch so gegen ESN nichts wirklich in der Hand. Es ist so eine... Mh, Partnerschaft, von der beide profitieren. Ich würde aber, es wird teilweise oft so dargestellt, als ob ESN da am längeren Hebel ist. Ich sehe das eigentlich eher so gemischt. Natürlich, wenn ES, ESN sagt, ich beliefer dich nicht mehr, hat der Händler, der Bodyshop, natürlich ein Problem bzw. Pech. Auf der anderen Seite ist es so, wenn jetzt alle Händler sagen, wir verkaufen ESN nicht mehr, und die rechnen aber mit diesem Umsatz, dann hat ESN natürlich auch ein Problem. Ja. In der Wirtschaft gibt es so ein Sprichwort und das trifft hier ganz gut zu, baue kein Haus auf gemietetem Grund. Also wenn ich jetzt als Händler meinen Erfolg natürlich maximal von ESN abhängig mache, dann ist es so, Sobald ESN jetzt irgendetwas tut, was mir nicht unbedingt zugutekommt, dann habe ich ein Problem und das ist jetzt wahrscheinlich einigen Händlern auf die Füße gefallen. Man muss aber auch sagen, ESN hat jetzt das praktisch aus der Stärke heraus gemacht, so wie sie es gemacht haben. Wenn jetzt aber ESN zum Beispiel pleite gegangen wäre, dann hätten diese Händler ebenfalls ein Problem gehabt. Ja, also es ist immer so, es gibt da nicht nur Schwarz-Weiß, sondern beide Seiten haben Argumente. Ich kann es voll verstehen, dass man als Händler angepisst ist, wenn man jahrelang die Marke promoted hat, wenn man die Marke schon ein Stück weit mit aufgebaut hat und wenn dann von einem Tag auf den anderen das aus den Händen gerissen wird, ist das natürlich so keine geile Situation. Auf der anderen Seite ist es so, man muss ganz klar sagen, dass dieses Szenario eintreten könnte. Das war jetzt nie auszuschließen, zumal ESN diesen Move auch schon mal gebracht hat. Ich meine, das war im Jahr 2015, da haben sie schon mal keine Händler mehr beliefert, wollten das dann alles selber machen, haben dann aber nach einigen Wochen oder Monaten zurückgerudert und die Händler auch wieder beliefert. Also es kann jetzt natürlich schon sein, wenn sich diese ganze Situation am Markt entspannt, dass ESN da sagt, okay, wir werden jetzt wieder Händler beliefern. Es ist aber so, tendenziell am Markt geht es eigentlich schon eher in die Richtung, dass die Marken mittlerweile gucken, dass sie direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten. Man sieht das auch bei sehr, sehr großen Konzernen, beispielsweise Nike, Adidas, die haben beide letztes Jahr mehreren 10.000 Händlern auch die Zusammenarbeit gekündigt, und das war eigentlich genau dasselbe. ja Nike, Adidas und wie sie alle heißen, die haben gerade früher sehr, sehr stark von den Partnern profitiert, die dann eben in den ganzen Ladenflächen und diesen Artikeln Platz gegeben haben. Und jetzt, wo Nike und Co. eben leichter direkt mit dem Konsumenten zusammenarbeiten können, machen sie das auch. Sehr, sehr schwieriges Thema, erinnert mich auch so teilweise ein bisschen an die Händler, die zum Beispiel sehr, sehr stark auf Amazon sind. Ähm, bei Amazon kann es so sein, du gehst von 0 auf 100, aber es kann die halt auch sehr, sehr schnell wieder genommen werden. Ich hatte jetzt erst vor kurzem mit einem befreundeten Unternehmer ähm, gesprochen, der ist sehr, sehr erfolgreich auf Amazon, aber Amazon hat dann über mehrere Monate grundlos, also ohne plausiblen Grund, sagen wir es so, sein Account dicht gemacht und das hat ihn jetzt fast das Geschäft gekostet. Und diese Geschichten, die gibt es eben immer wieder. Also sehr, sehr schwieriges Thema. Ich muss sagen, ich kann beide Seiten teilweise verstehen. So Freunde, denkt mir bitte an die CBD-Aktion. Wie gesagt, 3 für 2, Ihr bezahlt nur zwei, bekommt aber drei. Eine Dose, ein Fläschchen ist komplett Gratis, sehr, sehr geiles Produkt. CBD aus der Schweiz. Schweizer CBD. In diesem Sinne, Freunde, das war's mit den News für diese Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht verarschen. Ich bin raus. Salut.